0: Goal to... in to... to... to...
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 96 vom 16. Januar 2024. Mein Name ist Gunnar Schmidt und ich begrüße an meinem
0: Esstisch Michael Weberer. Hallo Michael. Guten Abend Gunnar. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch, sage ich jetzt einfach mal, von uns beiden. Jawohl. Und wir sind zurück und freuen uns auf unsere rot-schwarzen... <lacht> Auf unsere rot-schwarzen. Das ist
1: auch ein Ausruf, den hatten wir hier eigentlich selten, ne? unsere rot-schwarzen Jungs. Ja, 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 stimmt schon, aber so. <lacht> gut, ja. Wir starten gut gelaunt ins neue Jahr. Und ja, was haben wir heute vor? Eigentlich nicht. Nichts Spektakuläres. Wir blicken natürlich jetzt mal so ein bisschen auf die. Also es wird sehr spektakulär heute. Also ja, stimmt. Ich, ich gehe das völlig falsch das an. Die ja.
0: beste Folge, die wir dieses Jahr hatten. Ja.
1: Die, die beste Folge aller Januar. Die Folge ja. des Jahres bislang. Ja, genau. Richtig. Ja, ich sehe, du hast das richtige Mindset. Ich bin doch noch ein bisschen im, im, im Winterschlaf. Musste mich jetzt durchtragen. Ja, ich ja. wecke dich heute auf. Ja, sehr gut. Okay, also wir schauen ein bisschen auf die Rückrunde, was wir glauben, was uns da so erwarten könnte. Oder ja, spekulieren wir natürlich so ein bisschen wild herum. Wissen kann es ja keiner. Wir haben euch das letzte Mal gefragt zu einigen äh, Punkten, was, was ihr, so was ihr davon, haltet, davon haltet. Ja, doch. Was eure Meinung ist zu verschiedenen Punkten: Spieler der Saison oder Spieler der Hinrunde, welches Spiel. Die Überraschung und auch die Prognose, wo der SVW wie in Wiesbaden am Ende landen wird. Es gab erfreulicherweise doch einiges Feedback und da wollen wir jetzt gleich mal reinstarten. Ich mache mir das hier gerade mal auf. So, also, die erste Frage war Spieler der Hinrunde. Wie wollen wir so anfangen? Soll ich mal ein paar, paar vorlesen oder mal so?
0: Ähm, ich glaube, da waren sich die meisten ja auch. Es gab ja einen klaren Favoriten. Ja, genau. Der ist, glaube ich, auch unserer. Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, aber das stimmt. Ja, also, man ja,
1: braucht ja nicht, nicht lange rauszögern. Florian Stritzel wurde am meisten genannt. Mit, ja, unterschiedlichen Begründungen, aber es läuft überall eigentlich darauf hinaus, dass er da doch so den, den größten Anteil hatte und da so als, als, als Ruhepol und sicherer Rückhalt die Mannschaft ja von hinten getragen hat. Das so jetzt hab ich's, wir haben vorhin über Doppelsechs gesprochen. Jetzt habe ich dieses getragen, habe ich jetzt hier so im Kopf. komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, Doppel, liebe doppelsechs Leute, falls ihr uns hört, wir vermissen euch. <lacht> <lacht> genau, benannt wurde außerdem noch Markus Mathisen äh, so als als Ruhepol in der Abwehr, starke Zweikampfquote, Übersicht, Spielintelligenz und so weiter. Aber
0: für dich auch Ritzel höre ich daraus. Genau, also Stritzel ist der Spieler, den, der mir sicherlich, oder den man auch am einfachsten, glaube ich, herausheben kann. Kann mich an keinen Fehler erinnern. Er war, ist der, er war der Torwart, den wir uns vor der Saison gewünscht haben, ohne zu wissen, dass wir ihn schon, schon im Kader haben und was da in ihm steckt. Und genau, er ist die, er hat in der, in der Vorrunde jetzt die, die Basis geschaffen für eine super Ausgangslage. Also nicht nur er natürlich, aber wie gesagt, wenn man es an einem Spieler festmachen will, dann würde ich ihm schon da den größten Anteil geben. Ganz einfach, weil er eben ja oftmals im Spiel gehalten hat und uns auch keine Punkte gekostet hat. Somit, ich hätte jetzt ansonsten Robin Häuser noch genannt, der wäre bei mir auf dem zweiten Platz gelandet. Genau. Wurde auch genannt bei... bei und Jahre, ja. genau, aber wie gesagt, Stritzel in der Hoffnung, dass ihm diese Ehre jetzt nicht zu Kopf steigt, die er hier erfahren hat <lacht> und er genauso weitermacht und dann hat er auch die Chance, der Spieler der kompletten Saison zu werden für uns. Mhm. Wenn du sagst, kein Fehler, also eine Szene fällt mir ein in dem
1: Heimspiel gegen Rostock, als er da mit einer bisschen blöden Aktion selbst diesen später verursacht, also als er da den Gegenspieler so ein bisschen, ein bisschen wegdrückt oder, naja, fast schon fast schon, fast schon ja, schlägt, auch nicht. Aber also,
0: ich sag mal, die der, der der Aus, der, Aus,
1: Ausholbewegung da so ein bisschen blöd war. Aber dann hat er dann den Elfer dann tatsächlich auch gleich wieder gehalten. Von daher den
0: Fehler auch gleich wieder gut gemacht. Dann, da hast du natürlich völlig recht. Das war eine dumme Aktion. Und somit muss ich korrigieren auf, er hat keinen Fehler gemacht, den er nicht wieder gut machen konnte oder direkt <lacht> ja. korrigiert hat. Das ist richtig. Nee, das, das, das stimmt. Das war ein, das, das war absolut unnötig. Aber das war auch so die Einzige, die mir jetzt spontan Spiel. einfällt. Ja.
1: Also ansonsten klar, ich meine, bei, bei Gegentoren gibt es meistens eine Fehlerkette. Manchmal kann der Torwart vielleicht noch was machen, wobei also ja, ich glaube so, alles, was, was zu halten war, hat er eigentlich auch gehabt. Also da, da fällt mir jetzt echt nichts ein, wo
0: du wo du denkst, oh, uh, da sah er ein bisschen blöd aus oder so. Nö, nee, genau, und dann hat er uns in, ja weiß ich, in Berlin, Pauli, zweite Halbzeit, also gab es ja viele Partien auch, wo er wirklich gut pariert hat. und Ja, auch gegen HSV, Schalke, ja. Und, genau, also im Prinzip kannst du alle großen Teams fast nennen, was? von den Namen, ja, die da wirklich. Gegen die haben wir ja auch alle gepunktet. Mhm. Ja, genau, von daher finde ich schon verdient. Genau, auch beim,
1: beim Kicker war man. Voll des Lobes, er ist der Notenbeste Spieler jetzt, glaube ich, nach der Hinrunde oder, oder war es zumindest mal zwischenzeitlich, ob er jetzt noch ist, weiß ich nicht. Aber
0: Gut, der, der Kicker bringt ja sowohl für die erste als auch für die zweite Liga auf jeden Fall diese Ranglisten, ich glaube, nach der Hinrunde und auch nach der Saison und listet da, glaube ich, ja, in verschiedenen Kategorien. Und Ritzel ist tatsächlich der Keeper an Nummer 1 für den Kicker. Das heißt, der Kicker sieht, ihn als den besten Keeper der Hinrunde. Somit, wer wären wir, dem dazu widersprechen? Nein, das ist, ist mir jetzt ein, fast schon ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. So eine Rangliste, gut, die wird nicht jeden Trainer interessieren. Die Leistung von unserem Keeper vielleicht schon. Dummerweise läuft sein Vertrag nicht mehr allzu lange. Ja. Ähm, in der Hoffnung, dass er hierbleiben will und auch der Verein am besten noch im Januar das glatt zieht und er um zwei Jahre verlängert oder so. Ja, das können wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen
1: ja. Thema Kader und mögliche Kaderveränderungen noch mal, noch mal ansprechen. Genau, also das war unser Spieler der Hinrunde. Dann hatten wir gefragt nach der Überraschung der Hinrunde und da kam zum Beispiel Nennt noch mal ein paar. Ja, ich nehme mal, nenne mal ein paar Namen. Also im positiven Sinne habe mir hier zum Beispiel Lee. Nee, Also auch wer das, wer, wer das. Ach so, dann, ja genau. Also, wer das genannt hat. Ja, einer unserer, unserer Freunde, der auf, auf Instagram sehr aktiv ist und dessen wahre Identität ich bis heute nicht kenne, obwohl wir uns schon seit Jahren folgen. Unser Freund SVW1926 nennt er sich einfach. Genau. Der, also ich, ich vermute er, ich bin natürlich jetzt nicht sicher, ne, aber ich vermute. Genau, also wir müssen uns eines Tages auch nochmal irgendwann mal persönlich kennenlernen. Jedenfalls, er hat uns geschrieben, hat auch Lee genannt. Dann hatten wir hier auch den Moritz, der hat den Markus Matthiesen als Überraschung genannt. Gut, wahrscheinlich einfach, weil wir ihn, weil wir ihn vorher natürlich nicht kannten. Jetzt als Neuzugang aus dem, aus dem Ausland kannte wahrscheinlich keiner hier von uns. Dann... Bernie schreibt, sie hatte auch, wie beim Spieler der Saison, hatte sie auch drei Favoriten. Also bei, beim Spieler der Saison hatte sie Stritzelhäuser und Mathiesen. Und jetzt hier bei Überraschung der Saison war sie bei Fechner, Lee und Häuser. Äh, and the winner is Häuser. Okay. Mhm. Dann Klaus auch Häuser, weil er nach einer überragenden Saison in der dritten Liga genauso weitermacht in der zweiten Liga. Und mit seinem Traumfreistoß ins Dreieck als Höhepunkt. Und dann haben wir hier noch den Heiko, der hat als Überraschung Stritzel,
0: weil er es ihm vor der Saison nicht zugetraut hätte. Ja, Fair, faire Argumente. Man kann es in beide Richtungen drehen, aber ich denke, da wir jetzt Stritzel als Spiele hinunter, dann denke ich mal, die also er ist auch eine Überraschung. Bei mir landet Robin Häuser wieder auf Platz 2. Aus exakt selben Begründung, dass er mich in Liga 3 schon überrascht hat und er macht jetzt genauso weiter. Noch mehr überrascht hat mich aber auch Lee. Wenn man so hört, oder was ich so gehört habe, was Nico Schäfer dann auch sagt, war das vielleicht nicht ganz überraschend. Wenn das so stimmt, wer den alles verpflichten oder ausleihen wollte. Und die Bayern sich aber dann auch wohl gezielt uns ausgesucht haben, als einen der Interessenten. Er hatte auch Schatten, vor allem in Nürnberg. Das war sicherlich keine ja, Glanzleistung. Ja. ja, das muss man dazu sagen. Aber er war eben offensiv einer der wenigen, jetzt sage ich, ja, jetzt weiß ich mal Wort Lichtblick, aber es ist vielleicht den anderen Weg gegenüber nicht ganz fair, aber er war schon derjenige, der da vorne neben Frith am meisten herausgestochen ist, würde ich sagen. Und ja, das ist eben auch ein Spielertyp, den wir so nicht gut ersetzen können. Deshalb ist es für mich eben dann Lee. Ja, gehe ich mit.
1: Einfach deswegen, weil er halt, ja, wenn ein 20-Jähriger aus der Regionalliga, da weiß er halt einfach nicht. Was, was, was passiert oder wie gut er sich halt eben in der, in der zweiten Liga dann, was er ja dann schon nochmal ein deutlich anderes Niveau ist, wie gut er sich dann da etablieren kann. Bei Häuser haben wir es insofern ein bisschen linearer gesehen. Der kam aus der Regionalliga, hat sich dann bei uns in der dritten Liga durchgesetzt und jetzt dann auch sozusagen den nächsten Schritt auch in der zweiten Liga gemacht. Das war sozusagen mit der, mit der Zwischenstufe noch dazwischen. Bei Lee... Ja, man weiß es nicht. Also klar, wenn man den Spieler kennt und dann war das vielleicht auch absehbar, aber dass es dann so gut funktioniert, wird ja war wahrscheinlich schon die optimale, optimale wie gesagt, der optimale Ausgang. Also ja, mit, seinen, mit seiner Wendigkeit und enge Ballführung und, und, und guten Ideen ist er dann natürlich schon das, das Highlight so bei uns im, im Offensivspiel. Anfangs hatte ich ja noch überlegt, wie das wohl so wird, ob er mit Betzner halt um die gleiche Position so konkurriert, so als, als Spielmacher, oder ob sie dann doch irgendwie zusammenspielen und jetzt haben sie, also seit Betzner dann wieder fit ist, er ja, ist ja anfangs so ausgefallen, dann doch meistens dann zusammengespielt, Lee so halb links, Betzner eher auf der rechten Seite, hinter der einzigen Spitze zu Ja, funktioniert ganz gut. Da... Um mal gleich vorwegzugreifen, von Betzner erwarte ich mir noch etwas mehr. Da hoffe ich, dass jetzt so dann die, die komplette Vorbereitung jetzt ihm da noch einen Schub gibt und dass er da noch ein bisschen sich weiterentwickelt. Das, das wäre so meine Hoffnung. Also, dass, dass wir da noch einen zweiten haben, weil ich glaube, die Anlagen hatte, vielleicht ein bisschen anders, jetzt nicht ganz so ein, ganz so ein, Tripler typ jetzt vielleicht wie, wie Lee, aber ich glaube, der ist auch sehr spielstark, kann schon wirklich was mit dem Ball anfangen. Und wenn, wenn er sich auch noch, noch einen Schritt weiterentwickelt, dann könnte man da eine richtig gute Offensivformation eigentlich haben. Ne? Also das ist auch mehr, an mehr Torbeteiligung. Ich glaube, hat schon jetzt ganz ordentlich gespielt jetzt, aber ich sag mal so, die,
0: die, die, die Szenen, die so im Gedächtnis
1: bleiben, da waren jetzt noch nicht so viele dabei.
0: Ja, hat ja auch gegen Ende weniger gespielt, ne? gegen Ende der der Hinrunde meine ich. Weiß nicht, ob er da auch nochmal angeschlagen war, aber ich meine, hat er ja nicht mehr so. Vorher hat er ja relativ konstant angefangen oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ich meine, er war dann auch mal, hatte er auch mal eher gespielt. Ja, gab es mal dann so dieses
1: Spiel dann gegen Braunschweig, dann, wo er dann mit, mit, mit zwei Spitzen dann angefangen hat. Ja.
0: ja, also er, genau, also ich denke, wenn Betzner sich steigern kann und oder sich jetzt steigern wird in der Rückrunde dann steigen auch unsere Chancen nochmal, wenn jetzt, also jetzt mal, mehrere Verletzungen lassen wir jetzt mal außen vor, in der Hoffnung, dass sie nicht kommen. Aber wenn wir vorne unser, unseren Offensivblock haben mit Britein Lee, Betzner, Hoppel und ja, Links-Kratic oder Günther, je nachdem, weil das ist ja nicht ganz so der offensive Part dann, aber wenn du die anderen vier hast, auch Hoppel hat sich ja eigentlich ganz gut gesteigert, dem fehlen vielleicht auch noch die eine oder andere Torbeteiligung. Wenn wir das, wenn die das auf den Platz kriegen, dann, wie gesagt, steigen unsere Chancen, den Tabellenplatz zu halten, in etwa, doch deutlich. ja, man kann, also teilweise gab
1: es ja auch so die Spiele, wo, wo Häuser dann offensive gespielt hat, also eher eine 8 als, als eine 6. Das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Dann so dieses, dieses Dreieck Betzner Häuser und Lee, weil das alles, die alle Laufstark sowieso, aber auch dann auch was mit dem Ball anfangen können. Also das war gab es so ein paar Spiele, wo das so richtig gut, gut zusammen aussah. Ja, da habe ich auch Hoffnung, dass da noch mehr draus sich entwickelt.
0: Genau, Robin Häuser war ja auch in der Kicker-Kategorie zentrales Mittelfeld oder Mittelfeld-Defensiv nennen sie es, glaube ich. Nicht ganz in der obersten Kategorie, das kann man aber nicht erwarten, aber er war da auch unter den Top 10 oder 12, wie die viel die da eben haben, ja. beziehungsweise wie viel sie da in einer Kategorie sehen. Was eben auch, also ansonsten, ich sag mal, was Offensive und Mittelfeld angeht, hatten wir da sonst keinen. Ich denke auch zu Recht. Und für, ja, Robin Häuser ja, auch eine, eine tolle Entwicklung. Also Spieler aus der Regionalliga verpflichten, das können wir. Ja, Chiré damals ja auch. Ja, ja genau, das sind natürlich so die positive Überraschungen Klar, die haben dann auch in der dritten Liga Fuß gefasst. Ja. Aber trotzdem, das, ja, wie gesagt, auch sein Vertrag läuft ja wohl nicht mehr so lang oder nur noch bis Saisonende. Weiß er? Ja, ja ich glaube, da hat er auch zwei Jahre. Ne? Er hatte zwei Jahre, ist sein zweites Jahr jetzt. Genau, auch da hoffen wir, wie bei Florian Stritzel, dass er da vielleicht schon unterschrieben hat, es nur noch nicht verkündet wurde. Das wäre natürlich die Optimallösung, dass sie das jetzt im Trainingslager klar gemacht haben. Ist es kann immer sein, dass der Vertrag halt schon ja, gemacht ist und die warten dann noch auf die Woche vorm Heimspiel oder so, wo sie das dann noch verkünden. Wahrscheinlich ist es noch nicht passiert, aber... Möglicherweise auch in diesen Minuten, weil jetzt am Dienstagabend
1: ist auch dieser Neujahrsempfang im Jagdschloss Platte, für den wir beide leider
0: keine Einladung bekommen haben. Kann sich der Verein ja noch mal Gedanken machen. <lacht> ja, genau. Zwinki, zwinki. Ja. Ähm. Gehört werden wir, aber eingeladen werden wir nicht. <lacht> wir haben uns beworben, wurden nicht gelobt. Ich habe überhaupt Kann keinen... uns ja auch so außerhalb eines Gewinnspiels einladen. Absolut, hätte. ja, genau. Als, als äh, Medienpartner. Pressevertreter, genau, ja. ja. Nein, ja. Medienpartner. Ja, Medienpartner. Oh, sehr gut, ja. <lacht> genau. Aber viel Spaß allen, die da sind und auch den. Gewinnerinnen. Ja, das werden die jetzt
1: natürlich nicht live hören. Aber die können es
0: ja dann nachhören, wenn sie morgen früh verkadert aufwachen. <lacht> genau. Morgen fährt ja eh keiner zur Arbeit. Das stimmt. Ja, die wenigsten.
1: Ja. Aber kurz zurück, möglicherweise ist das ja auch eine mögliche Gelegenheit, wo man vielleicht irgendwie mal so eine gute Nachricht wie eine Vertragsverlängerung verkündet. Ich weiß nicht. Jetzt nur
0: mal einfach so dahingesponnen. Ja, wäre, wäre schön. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass der, oder der Verein wie alle anderen kann ja gewisse Meldungen dann platzieren, wenn er sie eben verkünden will. Mhm. Und ja mal schauen, wer ist halt natürlich die Hoffnung, weil eine nicht Vertragsverlängerung werden sie natürlich nicht verkünden und weil da gibt es ja nichts zu verkünden, aber es gibt ja dann noch gut wollen wir noch mal, gucken wir später nochmal mal drauf, sind ja einige Spieler deren Verträge Ende des Jahres auslaufen. Ja. Vielleicht greifen auch die ein oder andere Klausel, das kann natürlich auch sein, wenn sie die eingearbeitet haben. Das wäre natürlich super.
1: Aber mal schauen. Genau, also da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich habe hier noch beim Thema Überraschung der Saison gab es auch einen Kommentar jetzt so im negativen Sinne. Wir hatten ja auch gefragt, falls, falls auch was, was euch negativ aufgefallen ist. Da wurde Antonio Jonic genannt. Hier Schreibt der Kollege SVW 1926? Er hatte ihn als er als, im ehesten als Hollerbach-Ersatz gesehen und deswegen auch mit mehr Spielzeit und auch Score-Punkten gerechnet. Ja, das hat sich bisher leider nicht erfüllt. Hat mir auch schon das eine oder andere angesprochen. Jonic sicherlich eher enttäuschend auch für ihn und für uns. Und auch Kovacevic hat auch noch nicht gezündet. Klar, wir hoffen immer das Beste. Vielleicht geht jetzt was in der, in der Rückrunde, dass da nochmal ein Schub kommt. Wobei, bei Jonic könnte sich möglicherweise auch schon eine Trennung anbahnen, sofern die Gerüchte stimmen, die da seit weiß nicht, seit Wochenende kursieren. Was heißt kursieren? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also es gab eine Meldung von irgendeiner polnischen Zeitung. glaube ich. Ja,
0: ja, unser Außenreporter Beck hat. Äh, <lacht> ja, ich habe auch hat gelesen, die hat Meldung auch zugespielt und übersetzt. Nein, ja, also
1: Legia. Ist es, ist es ja auch so angebliches Legia Warschau interessiert und wäre sogar bereit, bis zu 250.000 Euro Ablöse zu bezahlen. Also wenn das so ist. <lacht> Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur einfach mal so dahin ja. Da haben wir jetzt
0: sonst keinerlei. Was jetzt einfach nur dahin ist, weiß ich nicht, <lacht> was die Summe angeht, aber sie wollten ihn wohl schon damals aus Aue verpflichten, mhm. wenn ich den Artikel richtig in Erinnerung habe. Ich sehe jetzt, also generell zu Jonic, ja, der ist enttäuschend. Der stand aber auch früh fest als Neuverpflichtung. Das mhm. heißt, den hat man verpflichtet. War das schon in der, stand das schon da, das kurz nach der Winterpause gefühlt so? Also es war oder im Frühling. Ja. Das stand relativ früh fest. Also dass jedenfalls vor dem Aufstieg, ja. Ja, ja, also es war bevor der Aufstieg absehbar war. Ich nehme an, dass man ihn, man hat ihn ja, glaube ich, ablösefrei aus Aue verpflichten können. Und er hat da sich für entweder eine sportliche Verbesserung, ich weiß nicht, warum er kam, aber ist ja auch egal. Letztlich hat er wenig gespielt. Man hat auch keine Gründe erkannt, warum er spielen sollte, außer halt Sperren oder Verletzungen. Da man ihn aber verpflichtet hat, vielleicht für zweite, schrägstrich, dritte Liga und ablösefrei, sehe ich Kovacevic als die größere Enttäuschung, den man verpflichtet hat, nachdem klar war, dass man in der zweiten Liga spielt und für den auch definitiv noch Ablöse geflossen ist. Ähnlich wie für Betzner, da hat man ja auch Ablöse bezahlt, also Betzner und Kovacevic. Betzner spielte zumindest. Das sind, also da, da würde ich Kovacevic schon einsetzen, was die Enttäuschung angeht oder die Erwartungen, die er nicht erfüllt hat. Das war am Anfang der Saison mit Vukotic ähnlich, aber der hat sich halt auch reingesteigert oder festgespielt und dann auch richtig gut gespielt. Mhm. Ja, nach dem miesen Auftakt und dem Platzverweis. Gegen Magdeburg war das, ne? Ja, beim ersten Spieltag. Ähm, und dann der Sperre in Berlin war ja dann erstmal raus, aber der ist dann zurückgekommen und hat dann richtig gut gespielt. Und gut, Koracevic hatte jetzt eigentlich auch genug Zeit, um sich da, um sich für sich Werbung zu machen. Auch hier bleibt die Hoffnung, dass sich das noch ändert und er sich da weiterentwickelt und sich vielleicht jetzt dran gewöhnt hat, wie auch immer. Jetzt ist es natürlich so, wenn man für Jonic 250.000 kriegen kann, wenn die Meldung so stimmt, vielleicht ist das auch nur die mögliche Summe mit Bonuszahlung für irgendwas. Oder völlig ausgedacht. Ja, vielleicht wartet der Verein auch und hat jemand anderes in der Pipeline, den er dafür kriegen könnte. Also wenn du jemand anderen, einen anderen Stürmer holen kannst und Jonic dafür abgibst, würde ich sagen, sollten sie das auf jeden Fall machen. Jetzt so als, ja, Weil dann hast du nochmal eine höhere Chance, dass das was werden könnte. Ansonsten müssen wir eben warten, was da jetzt sich vielleicht noch die Woche tut, ja. Ja.
1: Gut, das war diese Kategorie. Dann hatten wir gefragt nach eurem Spiel der Hinrunde. Da haben wir auch mehrmals das gleiche Spiel genannt, aber wir fangen an mit Berlin, wohl genannt. Mhm reibungslose Hinfahrt mit dem Auto, okay, das ist immer schon mal gut. Auf einmal mit dem kleinen SVW in einem großen Olympiastadion gewesen und dann auch noch gewonnen und einen schönen restlichen Abend in Berlin verbracht. Ja, das klingt nach einer runden Sache, ja. Das war das erste Auswärtsspiel. Genau, ich und war noch im Urlaub, ja. Genau, ich habe es ja auch aus dem Urlaub verfolgt. Jetzt hätte gerne live gesehen, ähm, aber ich
0: hoffe dann, das gibt es nächstes Mal noch die Gelegenheit, nächste Saison noch mal die Gelegenheit. Dafür spricht eben, dass es dann ein Tor in der Nachspielzeit oder kurz vor Beginn der ja, Nachspielzeit ja, nee, war, war in der Nachspielzeit, ja. ne? Was ja dann ziemlich, also in den meisten Fällen auch der Siegtreffer dann ist, wenn du da in Führung gehst, wenn man den Siegtreffer nicht zu früh schießt, ne? Wie heißt das? kleine ja, ja, Tor nicht zu
1: früh schießt. Tor nicht zu früh. Ja.
0: Genau. Ist nicht mein Spiel, aber ich kann es gut verstehen, gerade wenn man vor Ort war. Ja. Genau. Dann. Muss man dabei gewesen sein. <lacht> ja, genau.
1: Dann wurde. Düsseldorf natürlich genannt. Mehrfach, ne? Nee, mehrfach, ja, genau. So, damalige Tabellenzweite, klarer Favorit, Aufstiegskandidat wir Liga-Neuling, eigentlich klare Rollenverteilung und wir fahren am Ende mit einem klaren verdienten 3-1-Sieg nach Hause. Ja, im Spiel habe ich mich zwischenzeitlich gefühlt, schreibt Bernie, wie beim Relegationshinspiel gegen Bielefeld. und vielen mhm. geht also nicht nur bei einem Last-Minute-Punktgewinn. Ja, also da ging es mir auch in, in, insofern ähnlich, weil wir dann da standen und dachten, was ist denn hier los? Ne? Steht es zur Halbzeit 3-0 das war ähnlich wie, wie damals gegen Bielefeld, wo du denkst, irgendwie das läuft jetzt aber mehr als nur gut. Ja. Mhm. <lacht> ja. Auch Klaus, eindeutig unser Sieg in Düsseldorf. Beste Saisonleistung. Brachte mir einen freudigen und entspannten Abend mit Sky in meine Knie-Reha-Klinik. Okay. Da weiterhin gute Genesung. Hoffentlich ist das Knie wieder in Ordnung. Ist ja schon ein Weichen her, das Spiel in Düsseldorf.
0: Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Ich hoffe, dass das mittlerweile dann besser ist und er wieder die Spiele auch vor Ort verfolgen kann.
1: Jetzt habe ich, glaube ich, hier den Moritz überblättert. Was hat er? Auswärtssieg gegen Düsseldorf. Okay, er war auch dabei, genau. Dann hatten wir hier noch den Heiko, der schreibt, Heimsieg gegen die Roten Teufel. Super Heimspielstimmung und
0: Spiel nach Rückstand gedreht. Ja. Ja, Ja, kann man auch so sehen, klar. Mir war es... Es war, war natürlich cool, dass wir das Spiel gedreht haben. Das macht auch immer viel aus. Da waren mir die Tore zu hässlich. <lacht> es waren schon zwei ein bisschen glückliche Tore, klar. Aber es geht ja da um die Emotionen, die man damit verbindet. Absolut.
1: Und das kann ich auch sehr gut verstehen, die Wahl. Ja, ja und dann gerade auch gegen Kaiserslautern ist prickelt schon ein bisschen mehr als jetzt gegen manche anderen Gegner. Stadion natürlich voll und so.
0: Also ist äh, schon gut. Der Filter, der Filter brennt, kann man jetzt schlecht sagen, gell? <lacht> Das ist ein Wasserfilter, der Brett. Ja,
1: ja, das ja, ist... Genau. Ein,
0: der Filter kocht. <lacht> oh Gott. Ja, ich würde... Schließt du dich der Meinung mit Düsseldorf an? Du warst ja auch vor Ort. Genau, ja, das auch, ist auch mein Favorit. Ja. Genau, also Eben
1: deswegen, weil es halt nicht nur ein Überraschungssieg war, sondern tatsächlich auch verdient. Also auch, auch so von, von der Leistung her, wo auch danach dann man als Gegner dann sagen, oder die Gegner auch gesagt haben, ja... Das, das, das Ergebnis geht in Ordnung und das ist ja schon erstaunlich. Ja. Wir haben
0: die Kategorie das Spiel der Hinrunde genannt oder Spiel der Saison? Spiel der Hinrunde, Spiel ja. Spiel der Hinrunde, ja. Genau, also ich, ich denke auch, dass Düsseldorf das beste Spiel der Hinrunde war, das unsere Jungs gemacht haben. Ich hätte noch zwei Anmerkungen. Zum einen mein bestes Stadionerlebnis, ich war ja leider auch nicht mit in Düsseldorf, wir leider keinen Auswärtssieg gesehen. Ich war in Nürnberg und in Pauli, mhm. aber immerhin einen Punkt. <lacht> ähm, aber gefühlt zwei Niederlagen vom, vom Spiel. Nein, also, ja, gut, also waren halt, es roch nicht so. Wo am Ende hätten wir ja fast noch ein paar. <lacht> Nein, also äh, bestes Spiel, beste Stadionerlebnis für mich war das tatsächlich das Spiel gegen Leipzig, auch wenn wir es verloren haben mhm. und es streng genommen nicht die Hinrunde ist, aber es zählt ja jetzt in diesem Block. Das äh, ist in, in der Hinrunde. Passiert. während der Hinrunde, genau. Das war einfach, ich habe da nicht viel erwartet und da haben die ja wirklich auch nach dem nach dem Rückstand da so ein geiles Spiel auch abgeliefert und hatten die da am fast an der Verlängerung. Also das war wirklich, ähm, das war das Spiel, wo ich am meisten mitgefiebert, oder was mir am meisten gepackt hat, an das ich mich jetzt erinnere, obwohl wir es verloren haben. Das beste Spiel fand ich Schlüsseldorf. Und das, der, der wichtigste Sieg oder das, das wichtigste Ergebnis für mich der Auswärtssieg in Osnabrück. Ja, hätte ich auch gesagt. Weil da hat man eine längere Ergebniskrise. Ich glaube
1: sechs Spiele oder fünf Spiele. Sechs Spiele waren es, glaube ich, sogar. Ohne Sieg. Und, und das war dann wirklich so der Moment, wo du denkst, okay, also in Osnabrück, da musst du jetzt eigentlich auf jeden Fall gewinnen. Ansonsten rutscht du halt auch auf den Abstiegsplatz. Das war so zu dem Zeitpunkt. Und und dann haben sie es auch tatsächlich gemacht. Ja, mit, mit, dem, mit dem Häuserfreistoß erinnern wir uns natürlich noch. Und aber auch mit einer überzeugenden Leistung. Also das war jetzt nicht irgendwie knapp hingeduselt, sondern ein verdienter Sieg da. Und dann von daher, ja, also auf jeden Fall wichtig, um, um da gar nicht erst zwei weit
0: reinzurutschen. Genau, wir hatten vorher sechs Spiele in der Liga nicht gewonnen. Mhm. Also war das Unentschieden gegen Schalke mit bei und auch das Unentschieden gegen HSV. Und halt eben die beiden Spiele um das Pokalspiel herum, die wir dann ja, ja vielleicht auch deshalb recht chancenlos waren. Aber das war eben, wie du sagst, also nach dem tollen Auftakt mit den sieben Punkten kamen dann eben in den sechs Spielen nur zwei weitere dazu. Und Osnabrück war dann eben der Startschuss für diese vier Spiele Siegesserie. Mhm. Von daher, das war ganz wichtig. Von daher ist, ja, wenn man die... Emotionen außen vor lässt, finde ich, Es war das für mich das Wichtigste mit dem grünen Abschluss in Düsseldorf. Ja,
1: genau, ja. Dann hatten wir noch, und damit kommen wir jetzt quasi sozusagen zum Ausblick oder zur Glaskugel nach der Platzierung. Am 34. Spieltag gefragt, was tippt ihr, was glaubt ihr, wo landet der SVWW? Und da haben wir einmal, ich bin da leider eher pessimistisch, wenn ich sehe, welche Vereine sich noch hinter uns befinden und welche Mittel diese Vereine haben. Also Platz 15, schreibt hier SVW 1926. Würdest du Platz 15
0: unterschreiben? Wenn mir den jetzt garantierst. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, also, <lacht> ich weiß nicht, also ich würde jetzt, also Platz 15 würde wahrscheinlich auch jeder im Verein sofort nehmen. Also wenn, du den jetzt, wenn jetzt jemand sagt, auf jeden Fall, ihr haltet die Klasse. Ja, natürlich. Ja, ja dann spielst du zwar im Pokal wieder daheim. Aber... <lacht> Wir wollen ja ein Auswärtsspiel Ja, jetzt. ja, genau. Aber das würde ich in Kauf nehmen. Ja. ja, aber gut. Klar, es ist vier Plätze schlechter als jetzt. Genau. Moritz ist optimistischer. Er tippt Platz
1: 9 mit positiver Torstatistik und dem magischen Dreieck goppel Mattisen. Britannien in Klammern, EM-Teilnehmer. Okay, also er greift nach den Sternen. Hm. Okay,
0: Platz 9. Ja. Boah, das ist äh Also obere Tabellenhälfte wäre schon wäre schon richtig stark. Das ist ja. tatsächlich optimistisch gut. Das sind nur zwei Punkte. Genau. Bernadette schreibt
1: am Ende 12 bis 14, wenn es gut läuft. Einige untenstehende Mannschaften werden in der Winterpause vermutlich aufrüsten. Schalke wird auf jeden Fall noch an uns vorbeiziehen, aber auch von KSC und Magdeburg erwarte ich eine stärkere Rückrunde als die bisher gezeigte Leistung. Stimme ich komplett zu. Schalke hat ja eigentlich schon den Trend eingeleitet. Die haben sich ja jetzt schon, schon vor der Winterpause ja schon ein bisschen da nach oben gearbeitet. Also die sehe ich auf Dauer auch vor uns. Dem stimme ich zu. Ja. Und dann muss man mal gucken. KSC, Magdeburg, auch Kaiserslautern, die haben jetzt relativ viel Bewegung im Kader gehabt, jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die wollen
0: sicherlich auch mehr. Wie gut das dann funktioniert, muss man natürlich nochmal abwarten. Aber ja. Gut, die ist natürlich bodenlos abgeschmiert, Kaiserslautern, nach einem guten Beginn. Mhm. Magdeburg kann ich jetzt schwer einschätzen, ob da. Ja, also die, klar können die vor uns landen, die können aber auch hinter uns landen, das sehe ich jetzt noch nicht. So als eindeutig Karlsruhe hätte ich jetzt vor der Saison auch vor uns getippt. Ja, die hätte ich ähm, eigentlich eher so knapp unter den Aufstiegsringen. Von gegangen. daher bin ich da, von wem war die Meinung eben jetzt mit äh, die 12 bis 14? Bernadette,
1: ne, Bernie, genau. Ja.
0: ja, da würde ich mich, da sehe ich meine Meinung jetzt auch am ehesten noch wieder gespiegelt, so 12 bis 14, wenn es ich sage mal, ganz gut läuft. Oder ja, gut läuft. Neun sehe ich ehrlich gesagt nicht. Beziehungsweise nur wenn es, dann müsste es schon super laufen. Und ich denke mal, wenn es, ja klar, wenn es ganz schlecht läuft, kann es auch noch 17er werden. Aber ich denke mal so 12 bis 14, wenn es ganz gut läuft. Ansonsten sehe ich auch noch bis Platz 16. Ja, aber ich glaube irgendwie, wir bleiben über dem Doppelstrich, den es da gibt, mhm. mit dem Relegationsplatz. Also, ja, dann sage ich 13 bis 15.
1: Ja. Klaus hat hier noch im Angebot äh, 11 bis 13, also auch so ungefähr in der Größenordnung. auch recht optimistisch. Heiko ja. ist, was die Platzierung angeht, etwas pessimistischer. Er sagt, 16. Platz, Relegation können wir Ja, ja. <lacht> Zur Not, aber wenn es vermeiden lässt, würde ich... Ich würde mich halt auch nicht drauf verlassen, gell? Ja, als als Zweitligist sieht die Relegation ja immer ganz anders aus. Als Zweitligist <lacht> haben wir sie noch nicht gewonnen. Ja, wir haben sie auch noch nie gespielt. Aber ja, also ich habe jetzt noch mal eine... Also ich würde auch so in, in der Kategorie so 12 bis 15, würde ich auch tippen. Ja, ich habe auch keinen Bock, mich mit Drittliga noch zu befassen dieses Jahr. <lacht> das kommt noch erschwerend <lacht> hinzu. Ich habe mal eine ganz andere Vorhersage... Uh. und zwar glaube ich, dass wir ich sag mal so ungefähr vielleicht ein bisschen weniger Punkte holen als jetzt, also wir hatten jetzt 22 nach der Hinrunde, lassen wir es mal so vielleicht 18, 19 in der Rückrunde sein. Das dürfte das dürfte reichen. Ja, ja. Also das klar. Denn wenn wir 40 Punkte hätten, sind wir auf jeden Fall. Es wahrscheinlich reicht sogar deutlich weniger. Also unsere unsere Faustregel ist ja Anzahl Spieltage plus ein Sieg. Also 37. Damit liegst du fast immer. Bist du damit schon gerettet? Manchmal reichen sogar 35. ne? Also ab da ist es schon realistisch, dass man dass man drin könnte. Also sagen wir mal. 15 Punkte sollten wir auf jeden Fall noch holen. Auch 18 halte ich für möglich. Aber jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Vorhersage.
0: Ich glaube, die holen wir in ganz anderen Spielen als in der Hinrunde. Das ist eine... Ja, halte ich für gut, gut möglich. Sollte sich unser Wellenmuster fortsetzen. Mhm. Also wenn da keine keine Flaute kommt oder so, bevor so eine kleine Welle da reinplatscht. Ich meine, eine... Ein Vier-Spiele-Stretch mit zehn Punkten reicht noch nicht, klar. Aber im Endeffekt, ja, wenn du fünf Siege holst, dürftest du die Klasse halten. Die Frage ist, ob du die holst und wenn ja, wann. Wollen wir gerade mal schnell durchtippen. Also nur einfach, du sagst, ein Punkt, also Sieg unentschieden niederlage und ich zähle die Punkte dann zusammen. Okay. Machen wir schnell. Machen wir schnell. Starten in Magdeburg. Ja, da klappt ganz gut bislang. <lacht> <Schnell>. <lacht> ja,
1: da bin, ich schon, da bin ich schon am Zweifel, ne, ob ich 0 oder 1 sage. Ich sage 1. Okay, sagen wir mal 1. Du auch? Ja,
0: ja, ja. Ich habe ein bisschen. Ich glaube, wir spielen wieder unentschieden gegen mal. Ja,
1: okay, einverstanden.
0: Sagen wir 0,5. <lacht> ein Heimspiel gegen die Hertha. Da glaube ich tatsächlich mit 0. Ja, denke ich auch. Dann auswärts in Karlsruhe. Da holen wir einen Punkt. Ja, gehen wir mit. Das sind zwei. Heimspiel gegen Nürnberg. Da gewinnen wir. An Fasching oder vor Faschingswochenende. Das sage ich auch, Gewinne wir. Sehr gut, drei sind fünf. Dann spielen wir auf Schalke. Da gewinnen wir nicht, haben aber trotzdem eine tolle Auswärtsfahrt. Also hm. ich... Willst du mal, meinst wir holen einen Punkt? Ja, ich kann ich auch nicht immer sagen, dass wir auswärts, wir können nicht auch nicht jedes Auswärtsspiel unentschieden spielen. Nee, dann verlieren wir da von mir aus. Dann Heimspiel gegen Paderborn, das wäre dann bei dir wieder ein Sieg, ha? Ja. Tatsächlich. Ja. Ah ja, gut, dann lassen wir es so stehen. Du bist der Chef. <lacht> ähm, sind wir bei acht Punkten. Jetzt nur in der Rückrunde, ne? Und es war das 6 Spiel. Dann in Elversberg.
1: Da machen wir es wie in der letzten Saison und holen ein unentschieden.
0: Das heißt, wir hätten jetzt vom Muster unentschieden, Niederlage, unentschieden, Sieg, Niederlage, Sieg, unentschieden. Also überhaupt kein, keine Welle. Mhm. Neunter Punkt. Heimspiel gegen Hannover. Äh, ich glaube, das verlieren wir. Ja... Vielleicht, vielleicht ein Punkt. Vielleicht ein Punkt, okay. Da hatten wir ja schon mal vielleicht einen, da sagen wir, bleibt es bei 9 Ja, okay. Dann spielen wir in Hamburg beim HSV. Da verlieren wir. Bleibt es bei 9 Heimspiel gegen Osnabrück. Das gewinnen wir auf jeden
1: Fall. Wenn es ein Spiel in der Rückrunde gibt, das wir auf jeden Fall gewinnen, dann muss das gegen
0: Osnabrück sein. Das, ja, die liegen uns eigentlich, ne? Eigentlich schon. Wären die Punkte 10, 11 und 12. Mhm. Dann spielen wir in Rostock. Ja. Ich sag mal, da verlieren wir nicht.
1: Ja, genau. Da könnte vielleicht sogar mal ein Auswärtssieg
0: drin sein. Das wäre dann der Erste, gell? Das wäre der Erste. Ja, Komm, den schreiben wir uns mal auf. 15.
1: Mhm.
0: Dann Heim gegen Düsseldorf. Ja, ah, die wollen sich revanchieren. Ich sage, ein glücklicher Punkt.
1: <lacht> glücklicher Punkt für uns? Ich glaube eher nicht, aber... Gut, den gegen...
0: Gegen, was war da vorher? Okay, eher nicht, okay. Wir bleiben mal bei 15. Bleiben wir bei 15. Dann schwimmen wir auf dem Betze. Ja, die wollen sich auch revanchieren. Da ist die Frage, wie es bis dahin bei denen läuft, gell?
1: Ja, aber andererseits, wenn wir tatsächlich bis dahin schon 15 Punkte der Rückrunde geholt haben, das heißt, wir haben dann 37, äh, dann, 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 dann sind wir schon relativ entspannt. Dann nehmen wir auch noch einen Punkt auf dem Betzenberg mit. So, 16.
0: Dann Heim gegen Fürth. Könnte eng werden. Ja. Ja, ja, vielleicht auch einen. 17. Heim
1: gegen Kiel. Nee, ich weiß nicht. Kiel ist irgendwie so ein nicht, gell? Und wenn die tatsächlich das jetzt so weiter durchziehen und da irgendwie so auf, auf der Welle sind, irgendwie Richtung Aufstieg, dann
0: gewinnen die aber bei uns. Bleibt es bei 17. Mhm. Dann spielen wir am, am letzten, das letzte Auswärtsspiel, vorletzter Spieltag in Braunschweig. Ja, da verlieren wir nicht. Da revergieren wir uns
1: für die Endrunden-Niederlage und gewinnen dort.
0: Oder hätten wir 21. Nee, warte mal, 20. 20 hätten wir da genau. So. Und dann kommt es zur großen Klassenerhaltsparty Party gegen St. Pauli. Ja,
1: genau. Die dann, die dann auch schon aufgestiegen sind. Wollen. Und dann ist völlig egal, was wir da machen. Dann machen wir zusammen ein schönes Festchen.
0: Ja. Gut, das heißt, wir landen bei über 40 Punkten. Ihr habt es heute. Nee, heute habt ihr es noch nicht gehört am 16. Januar, aber ihr könnt es ab morgen dann hören. <lacht> ähm, macht euch keine Gedanken. Wir tippen meistens richtig. Ihr ähm, <lacht> ja, habt ihr es zuerst gehört, genau. Ja, wird keiner gegen uns verwenden können, weil es ja nur eine Audiodatei ist. <lacht> aber wenn wir jetzt erstmal in Magdeburg einen Punkt holen, dann fangen die Leute an, das nochmal rauszuholen. Und... Denken sich, boah, die beiden. Ja. Gut. Ja, sehen wir ähnlich auf jeden Fall.
1: Hätten wir das, genau. Dann nochmal Stichwort Kader. Wir haben ja jetzt ja schon drüber gesprochen. Also bei den Kollegen Stritzel und Häuser erhoffen wir uns natürlich jetzt baldestmögliche Verkündung einer Vertragsverlängerung. Andererseits haben die natürlich auch das Interesse von anderen Vereinen sicherlich geweckt. Bei Stritzel würde ich jetzt mal dagegen halten, dass er hier in der Gegend heimisch geworden ist. Er hat ja seinen Wohnsitz in Darmstadt verhalten. Er kam ja aus Darmstadt und ist da geblieben. Ich glaube, da haben sie mittlerweile auch ein Haus. Vorher hatten sie eine Wohnung, wenn ich das richtig Irgendwo, irgendwo habe ich neulich was gelesen, in irgendeinem Interview oder so. Und es klingt so ein bisschen, als hätten sich da so, so ein bisschen so das Nest gebaut und als müsste jetzt nicht unbedingt
0: aus der Gegend weg. ja. Also er, er, er kam ja aus Darmstadt, ne? Ja. Ich meine, ich weiß nicht. Wenn er ein Angebot aus der ersten Liga kriegt, dann wird er wahrscheinlich überlegen. Okay, gut. Ist jetzt die Frage, habe ich mich jetzt schlecht vorbereitet, habe jetzt nicht alle 18 Bundesliga-Teams durchgeguckt, wer da auf Torwart ein Problem hat. Aber ich denke, bin da eigentlich auch optimistisch, dass das klappen könnte, da er hier ja eine, eine gute Entwicklung genommen hat. Und sicherlich auch zufrieden sein dürfte, was, wie gesagt, ansonsten da noch an Planung im Kopf steckt. Oder was weiß ich, wenn wie bei Medic und Ajax Amsterdam auf einmal anklopft, dann ist es was anderes. Aber okay. Bevor er irgendwo zweiter Tower wird und sich nicht durchsetzt, das wäre wirklich, wär wirklich dämlich. Also ich glaube, also, bei einem Erstligisten...
1: Ich meine, gerade ist jetzt auch jetzt kein... Er ist 29, glaube ich, ne? Ja, irgendwie sowas in der Größenordnung. Also auf jeden Fall Ende 20. Das heißt, ob ein Erstligisten als Nummer 1 holt, wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das könnte eher sein, wenn jemand sagt, okay, ich möchte ein, auf jeden Fall eine solide Nummer 2. So, da sitzt er ja. aber halt wieder auf der Bank. will er das. Oder spielt er dann lieber bei einem Zweitligisten und ist halt die Nummer 1 und macht, macht 34 Spiele. Also er wird diesen
0: Monat noch 30. Ach so. mhm. Aber er ist noch 29. Genau, von daher... Ich würde mal sagen, die Chancen, dass er bleibt, stehen bei ohne irgendwelche Quellen zu haben 70 Prozent. Okay. Was machen wir mit unserem Freund
1: Robin Häuser? Ja, der ist ja noch deutlich jünger und das kann man so sagen. Ist quasi sozusagen noch auf dem aufsteigenden Ast. Also da weiß man jetzt auch nicht, wo ist, es, wo ist der Ende. Würde in der ersten Liga genauso funktionieren? Ich könnte es mir sogar fast vorstellen. Also, ich meine, er hat jetzt jedes Jahr eine. Ja, vielleicht nicht ganz so, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er auch da zurechtkommt und, und spielen könnte. Meinst du, er löst Kimmich ab? Ja. Das vielleicht nicht. Weiß ich nicht, aber ich meine, Andrich hat es auch in die erste Liga geschafft auf der Position. Ja, korrekt. Ist ein bisschen ein anderer Spielertyp, klar, aber Position passt schon mal. Also, ja, und.
0: Hm. Ja, faire Argumente. Ich erwarte mir da einfach ein bisschen. Dankbarkeit und Demut von ihm. <lacht> wenn wir das Trikot jetzt auch nicht für ein halbes Jahr Spaß geholt haben, das ja. schöne Auswärtstrikot mit seinem Namen. Und die Häusergänge würde mir auch fehlen, weil ich sie in den letzten Spielen nicht mehr so oft gesehen habe. Ja, auch da eine Frage, was der für einen Berater hat und was da für Angebote oder Gespräche vielleicht schon waren. Mhm. Ich würde da sagen: 50-50. Ja, können sein, ja. Genau.
1: Ja, das wären so die Kandidaten, weil ich habe jetzt gerade nicht geschaut, wer sonst noch so wir wissen jetzt auch nicht mehr alle Vertragslaufzeiten, so seit einem, ich glaube seit dieser oder seit letzter Saison wird es auch gar nicht mehr genannt, jetzt so in den, in den Meldungen, wenn ein
0: neuer Spieler geholt wird. Das ist so ein bisschen das Ding. Also ich habe zum Beispiel bei Transfermarkt stehen einige Spieler, steht gar kein Vertragsende dabei. Ja, eben, weil es halt nicht offiziell äh, genannt wurde. Bei Anga, bei Kade. Wobei die ja jetzt beide kamen. Und bei Kade mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken. Anga kam ja jetzt auch erst. Ich gehe fast davon aus, dass der noch ein Jahr Vertrag hat. Ja, ansonsten ist tatsächlich die Spieler mit den längsten Vertrag, Vertragslaufzeiten sind... Eluati, der jetzt nicht unser größtes Problem ist, Jonjic, okay. der hat einen drei bekommen und Britain, der ja aber wohl diese Ausstiegsklausel in dem Vertrag stehen hat. Da kann man von ausgehen, ja. Somit ist es auch nicht viel wert und ansonsten, wer noch Vertrag bis 25 hat, der ja auch regelmäßig spielt, sage ich mal, sind Jakobsen, Fechner, Katic, Hoppel, Carstens, Vukotic, Mathisen, jetzt mm -hmm. auch. Na, no, sind doch, es sind doch einige. Also, Und wir müssen nicht, müssen nicht Sorge haben, dass die ganze Mannschaft jetzt irgendwie am Ende der Saison weg ist. Genau. Wer halt noch ausläuft, sind Ayerdale, Froes. Gut, Lee ist ausgeliehen. Der wird wahrscheinlich auch weg sein. Da ja. muss man von ausgehen. Ja. ja, Günther ist ausgeliehen. Von daher haben wir jetzt, bei Betzner kann ich mir nicht vorstellen, dass der dass der Vertrag schon ausläuft, den hast du, dann hast du Ablöse bezahlt. Ja, also der hat mindestens zwei Jahre, denke das ich. Das glaube ich jetzt auch nicht, dass das hier stimmt. Ich sag mal, Froze und Ayerdale, ja, weiß ich nicht. Mockenhaupt läuft aus. Gut, da ist natürlich jetzt auch das Alter dann irgendwann die, die Frage. Der wird aber bestimmt nochmal, also könnte ich mir vorstellen, dass man den auch in irgendeiner Funktion halten will und vielleicht auch nochmal einen Vertrag gibt. Reintaler, klar, hat jetzt auch nicht so viel, aber, die, die wichtigsten wären dann jetzt erstmal Stritzel und Häuser tatsächlich. Rieble läuft wohl auch aus. Vielleicht zieht es den ja nach Münster. Ja. Genau. Also, das wäre schon, gerade wenn man davon ausgehen muss, dass Lee und Bretein wohl weg sind nach dem Jahr. Wenn dann auch noch Stritzel und Häuser weg wären, das wäre schon ein harter Schlag, aber auch den würden wir bestehen. Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> haben wir sonst noch was auf Lager? Äh,
0: ne, wir hatten die, die Hörer-Feedback, Hörer wir hatten die Kicker-Rangliste. Genau. Da ist noch zu erwähnen, dass in der Kategorie Innenverteidiger Markus Mattisen mhm. auch in der zweiten, zweithöchsten Kategorie genannt wurde, den wir ja auch ähnlich, ähnlich stark gesehen haben. Und Genau, es war dann, gab ja vom Verein noch das eine oder andere, oder gab es ja regelmäßig auf Social Media, auf den Social-Media-Kanälen die Fotos und Videos aus dem Trainingslager. Gab ja das, gab ja auch zwei Testspiele, die hatten wir ja jetzt auch noch nicht. Wir hatten es jetzt auch nicht so entscheidend. Ja. Haben mal wieder gegen St. Drüden gespielt, glaube ich 2-2, ne? Genau. Und vor dem Abflug ins Trainingslager auf dem Hallberg vor einer ansehnlichen Kulisse, den SV Sandhausen geschlagen. Und ja, jetzt geht es dann am Sonntag ins wahrscheinlich auch verschneite Magdeburg, ich weiß es nicht. Ich hoffe, die Jungs können äh, anständig noch trainieren jetzt. Die Restwoche. Ja, also ich glaube, wir
1: äh, trainieren jetzt gerade in der, der Britta-Arena, weil wahrscheinlich auf dem Hallberg der Boden jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut
0: ist. Aber morgen könnte es eng werden. Also. Wenn es morgen das angekündigte Schnee, Chaos und Glatteis gibt, dann wird es wahrscheinlich auch am Donnerstag schwierig, auf dem Hallberg zu spielen. Vielleicht schaffen sie es morgen früh nochmal, da zu trainieren. Nehmen wir auch an, dass sie dann am Samstag spätestens nach Magdeburg fahren oder... Wahrscheinlich ja. Ja, Samstag wahrscheinlich, Samstagmorgen oder so. Genau, also was ganz cool war bei den Social-Media-Berichten war, dass der Verein Instagram versus Reality-Videos hintereinander geschnitten hat, also was dann auf Instagram gepostet wird, die, die schönen Treffer. Kopfbälle, Direktabnahmen und Freistoßschlenzer von Mockenhaupt. Also alle in den Winkel, ja. <lacht> und die Reality, wo dann am Bad vorbeigesäbelt wird oder der Ball dann doch sehr weit weg vom Tor fliegt. Ja, das,
1: das hat, mir sehr auch, gut. hat mir auch sehr gut gefallen. Schön fand ich auch. Was war denn das ein? So, so, so ein Kreisspiel, irgendwie so 5 gegen zwei oder irgend sowas? wo dann, ja, keine Ahnung, der Ball läuft eine Weile hin und her. Und, und irgendwann haut, haut Flo Carstens den dann irgendwie 50 Meter weit raus. Und dann so Bild und der Schrift dann irgendwie hoch und weit bringt Sicherheit. In Klammern Florian C 25 Innenverteidiger.
0: Ja, also auch da scheint die Stimmung ganz gut gewesen zu ja, sein. Ja, offensichtlich. Ja, finde ich gut, dass
1: das auch mal so ein bisschen, ja, dass mal ein bisschen humorvoll da so genommen wird auf den, auf den Kanälen. Warum denn
0: nicht? Das, Genau, ich habe jetzt von keinem äh, mitbekommen, dass die auch im Trainingslager waren. Ich weiß auch nicht, ob das diesmal angeboten wurde. Zumindest in den letzten Jahren wusste ich so vom Toni und von dem Lars, dass sie dann auch mal da bei Oliver Nova da in dem Hotel auch waren und mhm. dann auch engeren Kontakt dann so zur Mannschaft hatten. Oder ich glaube auch mal dann irgendwo mal irgendwann was mitgekickt oder irgendwo auf ein, ein Foto dann auch gemacht haben, was weiß ich. Kann natürlich sein, dass das jetzt alles nicht mehr ging. Aber falls jemand mit im Trainingslager war und da noch mal irgendwas berichten könnte, dann wäre es natürlich schön, wenn sie oder er sich meldet. Und ja, dann hoffe ich, dass die Jungs sich auch wieder gut akklimatisieren und direkt hellwach sind in Magdeburg. Ich hoffe, dass ich das Spiel zumindest zur zweiten Halbzeit gucken kann. Mein Neffe hat Taufe.
1: Bruder mit deinen Familienfeiern. Ja, die das ist eigentlich, eigentlich beste Voraussetzung für ein gutes Spiel von uns. Was denn für
0: Familienfeiern? Oder Hochzeiten oder solche. Das Sachen. war jetzt keine Familienfeier. <lacht> ja, halt solche, solche Anlässe. <lacht> aber ja, das haben wir zumindest gewonnen, das Spiel, als ich ja. auf der Hochzeit war. Auch, ja. Naja, mal gucken, wie ich das schaffe. Aber ich werde es auf jeden Fall. Vielleicht gucke ich es auch zeitversetzt. Ich weiß aber nicht, ob das über Sky geht. Hm. Ja, das sind nicht die größten Probleme. Genau. Also, genau. Sonntag.
1: Geht's los? Ich habe noch gar nichts von unseren Freunden vom FZM-Podcast gehört. Das hat ja jetzt in der Hinrunde nicht geklappt, irgendwie so wegen Urlaub und da haben wir so keinen passenden Termin gefunden, wo wir uns da hätten mal zusammen telefonieren können. Ich weiß gar nicht, ob da noch ob da noch eine, eine Vorschau kommt. Mal gucken. Also möglicherweise, dann müsst ihr es auf unseren Social-Media-Kanälen, dann werdet ihr es mitbekommen, falls da noch einer von uns irgendwie eingeladen wird in eine Folge vom Magdeburger-Podcast. Ansonsten, für nächste Woche habe ich eine Anfrage, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, kam heute eine Anfrage vom RBB, also öffentlicher Rundfunk, Vorbericht für das Hertha-Spiel. Hm. Da wollten sie wohl mal einen Wehenfan irgendwie wohl reinhaben, also wahrscheinlich halt nur zwei Minuten oder sonst irgendwas, keine Ahnung, was da am Ende bei rauskommt, aber möglicherweise kann man mich da mal im Radio hören.
0: Uh, uh. Gibt es denn hier Wehen-Fans? <lacht> ja, so ungefähr. Ja, sehr gut. Ja, also nächste, also Heimspiel, da sehen wir uns ja dann hoffentlich alle. Nächste Woche Samstag gegen Berlin zum Rückrundenauftakt in der Britta-Arena. Es gibt übrigens
1: noch Karten, falls ihr noch nicht versorgt seid oder noch für Freunde, Bekannte noch Karten braucht. Ich glaube ab morgen oder ab Donnerstag oder sowas ist dann, fängt, glaube ich, der freie Kartenverkauf an. Ich glaube, zunächst mal nur auf der Geschäftsstelle. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, sind noch relativ viele Karten verfügbar. Also könnte auch sein, dass dann auch online dann noch irgendwie da was freigeschaltet wird. Wahrscheinlich das ist das bisher ein bisschen restriktiver gehalten, um halt nicht zu viele Gästefans jetzt dann da auf Haupt- und Westtribüne zu haben. Aber
0: ja, ja, weiß gar nicht, wie, wie reisefreudig die Berliner sind. Hm. Ähm, vielleicht sind dann einige von uns noch ein bisschen auch im Winterschlaf und haben sich noch keine Gedanken gemacht, dass jetzt wieder... Ja, hoffentlich schon wieder geiler Fußball zu sehen ist bei uns. Aber Berlin ist doch direkt ein Highlight und dann, ja, zieht mal eure Freude, äh, eure Freude, eure Freunde und Freundinnen mit ins Stadion. Packen wir uns gut ein und dann hüpfen wir. Genau. Und gucken, dass es uns warm wird. Vielleicht gibt es auch warme Getränke und idealerweise
1: ein Spiel, was uns. Unser Herzen erwärmt. Unser Herzen erwärmt. Sehr gut. Danke. Jetzt, dabei lassen wir es dann auch. Genau. Okay. Damit sind wir angekommen. Ja, 2024 und hoffen, dass wir auch nächstes Jahr um diese Zeit einen
0: Zweitliga-Podcast noch sind. Genau. Okay. Und Alles klar. Nachher dann nehmen wir dann wieder auf. Da sind wir dann, Da sind wir endlich wieder im normalen Rhythmus. Sind wir wieder im Rhythmus. Also macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.